0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Heute sitzen Phil und ich zusammen in einer Runde mit einem Mann, der über den Köpfen aller anderer schwebt und trotzdem am Boden geblieben ist. Schön, dass du da bist. Hi Simon. Ja, hi David, hi Phil. Danke für die Einladung. Schöne Runde haben wir hier. Ja, herzlich willkommen. Simon heute hier in einem ganz anderen Setting als sonst. David, wie fühlt sich das für dich an? Äh, noch recht ungewohnt, aber ich fühle mich hier äh, heimisch, weil wir sind mitten auf der Base-5-Trainingsfläche, dem heiligen Rasen.
1: Frisch geputzt. Da bist du ja auch öfter unterwegs, Simon. Genau, ja. <lacht>
2: ja, schön, dass du da bist auf jeden Fall. Ja, sah cool, dass es geklappt hat. War ja doch ein bisschen Terminstress gell? oder ein Termin, eine Terminschwierigkeit.
1: Findungsschwierigkeit. Aber
2: Findungsschwierigkeit. Ja. Aber ja, sah cool. Danke für die Einladung. Ja, viel
1: gebuchter junger Mann. Gar nicht so einfach, da was zu finden. Du, aber du kennst unsere Podcasts. Wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment? Ähm, ich würde mal sagen, ich habe eigentlich jetzt gerade zwei Energieraketen. Also eine
2: mentale, die ist sogar auf einer acht, weil das Wetter wieder gut ist und... Äh, oder wird, oder gut, heute, sagen wir mal so. Wo kommst du her, Alter? Okay. Habt ihr nicht rausgeguckt Und ähm, ich mich brutal aufs Biken freue, dass ich jetzt dann direkt danach machen werde. Und die körperliche ist wahrscheinlich eher so auf einer 6, weil ich immer noch ein leichtes Muskelziepen von dem B-Block mit Hannes gestern habe. Und das mal gucken, ob ich das jetzt dann raustreten kann.
1: Sehr schön, Alter. Aber du gibst ganz schön Gas. B615 vorgestern mit mir, 6.15 Uhr in der Früh, Gas gegeben beim Silpark und gestern schon wieder. Du nice.
2: muss die Zeit nutzen
1: immer. Ja, ja.
0: sehr schön. Cool. David, wie schaut es bei dir aus? Energierakete? Ähm, ich teile das heute auch mal ein, wie der Simon. Mental top. Bei einer 9, ja, würde ich sagen. Körperlich kacke. <lacht> da bin ich bei einer 5, ja, 6.
1: Also im Querschnitt immer noch eine relativ solide 7 bis 8.
0: So. Ja, genau. Okay, das passt. Bei dir, Phil?
1: Sehr schön. Oh, du, ich muss sagen, ich teile es jetzt nicht ein. Ich könnte es auch einteilen. Ähm, nee, mache ich nicht. Ich bin so in Summe, glaube ich, auch eher bei einer 7. Ganz schön viel Action gerade. Wir eröffnen ja jetzt endlich den Silpark, die Urban Outdoor Base in Kürze. Und ähm, ja, momentan ist super viel zu organisieren. Aber es wird geil oder ich hoffe, es wird geil. Das ist ja immer so ein bisschen... Die Frage, wie es dann am Ende wirklich ist, aber ich bin echt gespannt und dementsprechend bin ich momentan nach wie vor, so wie letzte Woche auch schon, mit dem Kopf immer bei sehr, sehr vielen Dingen zur gleichen Zeit und äh, mache alles irgendwie im Laufschritt, dementsprechend eher eine 7 als eine 8.
0: Konntest du dir denn noch Zeit nehmen für einen Energiespender heute schon oder hast du das noch vor?
1: Heute? ich habe, Als ich hier auf dem Weg her war, habe ich mir echt überlegt, so shit, Alter, das wird echt, also ich kann gar nicht sagen, ob ich mir heute schon eine Einge... Einen gegönnt habe? Doch, habe ich. Doch, habe ich. Jetzt fällt er mir ein. Ich habe äh, B615 gemacht nach 5AM und dann bin ich nach Hause gefahren und habe mit meiner Family, mit den zwei Kleinen und mit der Tami gefrühstückt. Wenn auch nur kurz, dreiviertel Stunde, dann bin ich wieder hergedüst. Das war auf jeden Fall ein richtig satter Energiespender. Und ja, jetzt schauen wir mal, was heute noch kommt. Also das hier, was jetzt folgt, ist sicherlich auch ein Energiespender. Simon, wie schaut's bei dir? Deiner kommt noch, hast meine, du ja gerade
2: Ja, ich glaube, die, die, der, der Turbolader kommt jetzt dann. Ansonsten war es, glaube ich, einfach mal lang ausschlafen heute, weil in der Früh eh noch der Regen geprasselt hat und man nichts verpasst. In dieser ja, Innsbruck-Umgebung, wo man ja eh immer äh, eher ein, ein Problem hat, was nicht zu tun.
1: Das stimmt, ja.
0: David, wie sieht es bei dir aus? Ähm, in der Früh war erstmal so ein bisschen Schadensbekämpfung und äh, versucht... <lacht> Klingt eher äh, nach einem Hangover. <lacht> ja, nee. Einen leichten Halsschmerz hatte ich. Erster Energiespender war ein Corona-Test. Äh, der war negativ. <lacht> ähm, genau. Und ein Energiespender habe ich mir mitgenommen. Und das ist ein vorgekochtes Essen, was ich mir nach diesem Podcast einverleiben werde. Alter,
1: Meal Prep. Nice. Ja.
0: Was gibt es denn? Plan. Chili con carne.
1: Okay, ich dachte Kaminwurzen und ein Stück Can. Nee, heute ist äh, Chili Con. Okay, nice. Bevor wir weitermachen, ähm, siehst richtig gut aus, Simon. Frisch beim Friseur gewesen. Das hau ich jetzt hier mal direkt noch raus. Ganz äh, schnittigen Cut. Ganz schnittigen Cut, ja. Ähm, wir haben nämlich den gleichen Friseur, habe ich gestern erfahren. Vorgestern. Gestern. Gestern, gestern war. Ja, genau. Der Ryan schneidet unsere beiden ha äh, Köpfe Frisuren. Ähm, also kleiner Shoutout hier an Greta Kahn Friseure und äh, speziell in dem Fall jetzt an den Ryan. Ähm, zwei ganz verschiedene Haarbrechte und der kriegt beides ganz gut hin. Du ja. schaust auf jeden Fall ein bisschen besser aus, aber ähm, bist du ein ja, bisschen seriöser. Muss ich ja, <lacht> <lacht> noch mal mit Ryan quatschen? Der, locker, also der lockere Dude. <lacht>
0: Stellt genau. mich hier richtig in Schatten mit meiner ja, Mähne.
1: Wir könnten dir die Visitenkarte geben. Der macht auch Bärte. Oh, das ist gut. <lacht> Bärte und Kün eine Dauerwelle Bärte noch Dauerwelle, da. wäre, ja. Ja.
0: Dauerwelle wäre meine Frisur. Da ist ja auch ganz gut, habe ich gehört.
2: Ja. ja. Okay. Hat er mir auch schon empfohlen, aber da müsste ich es wahrscheinlich auch so lang wachsen lassen wie du.
0: Und diese Phase wird schwierig. Und ich glaube, viel Chemie reinkippen. <lacht> werden, so wie bei ihm. Simon, äh, stell dir vor... Nee, machen wir es so. Lehn dich zurück. ist ein bisschen schwierig. Karl, ja, aber stimmt, ich wir hocken auf. Wie es geht. auf hockern. <lacht> ich mache es mental, ich lehne es mental ja, zurück. Ja, genau. Lehn dich mental zurück, setz dich bequem hin, schließ deine Augen und beschreibe einen Genussmoment in ungefähr 60 Sekunden, der dir vor deinem geistigen Auge erscheint. Ja, Genussmoment, fällt mir
2: jetzt eigentlich gerade so der letzte große ein. Es war am Gardasee. Letzte Woche, wo ich in meinem Gurtzeug vom Paragleiter sitze. Und äh, das ist ja ein sehr bequemer Sessel und fliegt also vom Monte Baldo raus Richtung See. Und da ist dann immer doch ein paar Minuten Zeit, wo es sehr ruhig ist, wo man einfach nur den See beobachtet, die anderen Vorflieger, vielleicht, die Kitesurfer vielleicht noch. Und man einfach das alles wirken lässt und einfach mal richtig abschaltet. Das würde ich jetzt mal sagen, ist so der letzte große Genussmoment. Den ich jetzt hatte, sind der mir richtig gut gefällt.
1: Boah, Alter. <lacht> Dem Film stellst alle Haare. Die Hunde, die Hunde. Die Jede Woche das gleiche. Ja, mega. Das klingt ja hervorragend, Simon. Montebaldo, Baldo, Gardasee. Allein da kriege ich schon Gänsehaut, würde ich auch gerne mal wieder hin und dann auch noch das Ganze aus der Vogelperspektive. Wer bist du und was machst du? Klär uns doch mal auf.
2: Ja, bin der Simon. 30 Jahre alt, Wahl Innsbrucker äh, und Wahl Österreicher, glaube ich, seit zehn Jahren, jetzt gut, oder elf Jahren schon. Ähm, der David hat schon gesagt, irgendwie mein, mein Leben ist ein äh, bisschen flugorientiert, die Luft.
1: Abgehoben. 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 <lacht> <lacht>
2: und äh, bei mir dreht sich eigentlich alles seit Kindesalter ums, ums Fliegen, also angefangen mit dem Gleitschirmfliegen. Ähm, das hat dann sehr großen Stellenwert in meinem Leben übernommen. Dann ein bisschen in das Fallschirmspringen gegangen. Also auch wieder eigentlich was mit Fliegen zu tun hat. Bisschen, bisschen schlechtere Flugleistung, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem fliegt man irgendwie ein bisschen. Und jetzt zu guter Letzt äh, ging es dann in die etwas weniger freie Fliegerei, aber in die sehr große Fliegerei ins, ins Airline-Business. Ganz frisch als Co-Pilot. Und... Somit ist jetzt Beruf, Beruf und Freizeit eigentlich mit Fliegen gefüllt.
0: <lacht> wow. sehr, sehr geil. Welche Art des Gleitschirmfliegens machst du? Es ist so ein gemütliches Fliegen auch wahrscheinlich? Aber äh, ich habe schon ein paar andere Videos und auch in Live dich schon gesehen. Ja, das äh, Gleitschirmfliegen ist halt eh
2: von sich aus super, super vielfältig und ich sage jetzt mal betreibt da eigentlich alle Facetten, aber Natürlich hat man ja immer so seine Vorlieben und das ist bei mir dann schon der, der Kunstflug oder Agro-Paragliding, wie man das auch nennt, hat aber nichts mit dem alten Agro-Berlin zu tun, sondern kommt von von Akrobatik. Und das ist eigentlich, ja, wie Slopestyle mit den Skiern oder Dirtbiken mit dem Fahrrad ist das quasi
0: Freestyle mit einem Paragleiter in der Luft.
1: Etwas mehr Airtime.
0: Kannst du, könntest du da ganz kurz mal beschreiben, was man da so macht und wie viel wie viel G so auf deinen Körper wirken, während du da fliegst? Ja, der Gleitschirm ist eigentlich da ganz besonders,
2: weil ähm, man den anders zu anderen Fluggeräten rückwärts fliegen kann und äh, der Strömungsabriss, was ja sonst immer sehr schlecht ist für ein Fluggerät, da eigentlich zum Spielball wird. Und dann ist es ja auch ein großes Pendel. Das heißt, man kann sich eigentlich vorstellen, wie wenn man ein Pendel durch die Gegend schwingt, das könnte man alles mit dem Paraglider auch machen und natürlich rückwärts fliegen oder nur eine Seite rückwärts fliegen lassen und somit kann man da Spins und Flips und Drehungen machen, die äh, natürlich alle so nach gewissen Regeln funktionieren, dass es auch ein Manöver ergibt, dass es nicht einfach ein wildes Rumgereise ist, was vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer erstmal so aussieht. Und da es halt einfach ein Fluggerät ist, hat man dann doch relativ viel Fliehkraft oder Gehbelastung und so beim Überschlag, da hat man dann schon mal bis zu 7G in den Spitzen. Also da zieht es dann, dann schon mal gut die Mundwinkel nach unten. <lacht> Danach wieder nach oben wieder wieder natürlich. Nach
1: oben, <lacht> 7G, hast du gerade gesagt.
2: Genau. Alter, das ist ja hardcore.
1: Crazy. Ja, da kommen wir gleich zum, zu einem wichtigen Aspekt vielleicht dafür. Also das kannst du uns jetzt beantworten. Wie kommst du zur Base 5? Uh, Base 5 kenne ich eigentlich schon recht lange vom Namen
2: her und auch vom Konzept her und fand es eigentlich immer ziemlich geil, aber durch meine Jobs war das nicht ganz möglich hier teilzunehmen und ja dann kam eigentlich das Gute an Corona, dass ihr dann das Zoom angeboten habt und plötzlich das von überall und zu so fast jeder Zeit möglich war und das war eigentlich so der der Einstieg, ja, wo ich dann gesagt habe, geil jetzt jetzt mache ich das mal und dann bin ich jetzt eigentlich auch gleich wie du ja schon gesagt hast, aber am Anfang ein bisschen hängen geblieben drauf, weil ich äh, glaube so fit in dieser Art von Sport noch nie war, wie ich jetzt gerade und bin da schon ein bisschen süchtig gerade.
1: Süchtig gleich, das ist ja mega schön zu hören. Also das Gute an Corona war für dich die Base 5 online. Mega genau, geil. Genau, genau. Sehr schön zu hören. Das heißt, du kannst das letztendlich von überall aus machen.
2: Genau, was natürlich äh, genial ist, weil kein Fitnessstudio kann man mit einpacken. Und der ist schon hier zwei Bänder, eine Rolle, ein iPad und zack geht's dahin.
1: Geht's dahin. Ja, wir hatten eine äh, die Session, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon gesagt habe, ist auch egal, ich sage es nochmal, eine Session, da warst du aus Hongkong mit dabei, genau. die Helena dort hier aus Athen und der Stecher David aus Innsbruck. Also eine geile Multikulti-Session -Multi und der Hannes <lacht> aus der Base natürlich. Also richtig geil. Ähm, inwiefern hilft dir das Training bei deinen Sportarten? Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe,
2: das ist ja äh, ähm, sehr hohe Gehbelastungen ähm, man sitzt sehr viel auch beim Gleitschirmfliegen und alle Probleme, die natürlich wie beim Büro sitzen, beim Sitzen entstehen, die hat man natürlich hier in dem Fall auch und dann hinzu kommen halt die Gehbelastungen und auch das Auskühlen, weil man ja doch recht lang in der Luft ist, das heißt man kann eigentlich die Muskulatur nicht durch Herz-Kreislauf-Aktivität groß hochhalten und ähm, ja, da ist eigentlich das super, weil es so funktionell ist, weil man die Muskeln, sage ich jetzt mal immer ganz gerne, nicht dumm macht durch reines Krafttraining, was ich nämlich vorher probiert hatte und auch sehr viel falsch gemacht glaube, habe und äh, dann eigentlich mehr Schmerzen hatte als wie, als wie vorher. Und da hilft mir das jetzt eigentlich brutal von der Koordination her, von der Orientierung, allgemeine Stabilität und eigentlich meine Nacken- und Rückenschmerzen und meine Armverspannungen, die sind eigentlich verschwunden, also… Äh, habe ich jetzt schon in relativ kurzer Zeit doch einen sehr großen Effekt gespürt. Also schon
0: genau diese Sachen einfach, die da entstehen, kann man da super entgegenwirken. Teilst, teilst du das, diese Einstellung eigentlich mit deinen Kollegen? Also sei es jetzt in deinem äh, Job als Pilot oder beim Fliegen, sind, machen die auch viel Training? Oder bist du da eher alleine? Also beim...
2: Beim akro beim Kunstflugparagleiten war es früher so ein bisschen wie beim Skaten. Also da, wo ich angefangen habe, so wer trainiert, ist uncool. Ja, also man, man macht es halt durch die Sportart. Äh, mittlerweile hat sich das komplett gewandelt. Also die Top-Athleten, sag ich jetzt mal, im World Cup, da wird richtig hart trainiert, weil die eben auch aus diesen ähm, ja, Fehlern, sage ich jetzt mal, der alten, wo sie Schmerzen hatten, wo sehnentscheidende Entzündungen äh, entstanden sind, äh, so chronische Nackenschmerzen und so weiter, die haben natürlich daraus gelernt und trainieren jetzt mittlerweile auch wirklich spezifisch auf oder entgegen diese Probleme. Also da ist schon ein ziemlicher Wandel da auf jeden Fall. Und sonst beim anderen Job, beim piloten sein, wo man ja auch sehr viel sitzt, ähm, da ist es gemischt, aber ich würde schon sagen, dass der Großteil die Zeit nutzt und trainiert für sich unterschiedliche, unterschiedliche Arten
1: des Trainings. Ist ja die körperliche Fitness, so als Pilot jetzt, ähm, wird die überprüft oder...
2: Genau, man muss einmal pro Jahr zu so einem Medical, also man hat vorher natürlich so eine große Untersuchung, wo alles abgecheckt wird, äh, Augen, Kreislauf, Lunge, äh, sonstige Vitalfunktionen und das wird dann immer einmal im Jahr überprüft, ob das eben noch gegeben ist und das kann man natürlich auch verlieren. Also man sagt immer, man verliert das Medical und dann darf man den aktiven Flugdienst tatsächlich nicht mehr besuchen. Ähm, genau, also was.
1: Da geht es aber um körperliche und organische Erkrankungen. Oder auch um so, so einen Fitnesstest? Äh, so. Nee,
2: also so einen direkten Fitnesstest ja. hast du nicht, sondern jetzt eher Augen, Lunge, okay. äh, Herzkreislauf, solche Sachen, sonstige Beschwerden. Ja.
1: Und ihr kriegt da aber auch vom, jetzt gehen wir hier ein bisschen in die äh, betriebliche Gesundheitsförderung, kriegt ihr da vom Arbeitgeber irgendwelche Möglichkeiten, dass ihr euch ja fit haltet? Vor allem, ich meine, du warst jetzt in Hongkong, wie lange warst du dort? Oder wie lange dauert der Flug, wie lange warst du dort? Was kannst du da machen und wann fliegst du wieder zurück?
2: Ähm, ja aktuell mit Corona ist natürlich alles schwierig, gerade in Asien, da ist man eigentlich mehr oder weniger eingesperrt, äh, weil sonst müsste man ja Quarantäne betreiben, um dann rauszugehen, das geht natürlich zeitlich nicht, das heißt wir müssen sofort in die Quarantäne, ein Flug dauert so zwölf Stunden circa und ähm, dann geht man ins Hotel und hat da in der Regel so 24 bis 48 Stunden Aufenthalt und dann geht es wieder weiter
1: okay, und in den 24 bis 48 Stunden machst du im Hotelzimmer, auf was du halt Bock hast. So genau, halt da kann man
2: dann eigentlich machen, was man will. Man bereitet sich vielleicht auf den nächsten Flug ein bisschen vor, liest ein bisschen was. Dann macht man halt Sport. Das ist jetzt auch mein, mein Zeitvertreib da immer ganz gerne. Die Hotelzimmer sind da doch, Gott sei Dank, sehr geräumig und man kann sich da dann noch ein bisschen bewegen, wenn man schon da drin eingesperrt ist. Mhm. Und natürlich gibt es auch andere Destinationen, wo man raus darf oder beziehungsweise im Hotel sich frei bewegen darf und da ist natürlich dann das in der Studio oder der Pool auch eine super Adresse, ne, um seine Zeit zu verbringen.
1: Okay. Vielleicht ähm, find mal irgendeine Lösung, deine anderen Kollegen zu erreichen und den einfach mal so für einen Monat oder so die Möglichkeit zu bieten, unsere Online-Sessions zu testen. Also wenn du uns da irgendwie connecten kannst, nur zu, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ey, das wäre doch auch was für unsere Firma, meldet euch, podcast at base ähm, 5at weil ihr habt es jetzt gehört, egal von wo man ist, man kann mit uns trainieren und es tut euch gut.
2: Das stimmt, ja, das stimmt. Das war Werbung in <lacht> eigener Sache. <lacht> ja. ne, auf jeden Fall. Klar <lacht> ist es natürlich auch von meiner Seite. Ich bin ja ganz frisch in dieser Firma. Da genau. kann ich ja natürlich nicht anklopfen. Hier, guck mal, da ist was. Ja. Aber meinen Kollegen, war, Kollegen werde ich das genau. auf jeden Fall erzählen. Ne? Genau.
0: Verstärkt erzählen. <lacht> Simon, du hast schon gesagt, äh, du fliegst in jedem deiner Jobs. Äh, wie kam es dazu? Wie hat sich das, diese Begeisterung für den Flug entwickelt? Ich würde mal sagen, mein
2: Vater ist schuld, weil der hat das schon relativ früh begonnen, zwar mit dem Drachenfliegen, also diese dreiecksförmigen Delta-Flügel, die man vielleicht mal auf der Nordkette gesehen hat. Der Sport ist mittlerweile ein bisschen am Aussterben leider, weil es halt einfach wie damals mit dem Windsurfen ein bisschen umständlicher ist. Ja, und da war ich eigentlich immer schon als Kind dabei und... Wollte da das natürlich auch immer machen, aber Problem ist, dass man eigentlich die Lizenz erst mit 14 beginnen darf und natürlich mit 16 erst äh, erhalten darf. Das heißt, ich war da erstmal ziemlich gegroundet und ähm, habe aber dann von so einem älteren Vereinsmitglied einen relativ alten, pinken Gleitschirm bekommen mit neongelben Gurten. Ähm, und ja, mit, mit dem habe ich dann am Boden rumgespielt, also wie ein Lenkdrachen. Und das war dann mit zwölf. Also mit zwölf habe ich dann, oder es war so also ein bisschen früher, mit zwölf bin ich dann mal auf so einen kleinen Hang gegangen und bin da heimlich ohne das Wissens meines Vaters runtergeglitten und dann hat es mich eigentlich so ein bisschen infiziert und bin dann immer nach der Schule im Flachland mit meinem Fahrrad und dem Equipment da zu diesem Hang geradelt und runtergeflogen und wieder da gewesen, bis mein Vater eben von der Arbeit kam, dass er es nicht mitkriegt. Ja, und mit Wie groß Z war dieser Hang? Aber das waren so 100 Meter, aber da fliegt man dann doch schon ein paar Sekunden, ist dann schon ganz geil. Und man merkt ja auch da dann richtig das Fliegen, weil man eben so bodennah ist und dann ist es natürlich gleich mal ein bisschen intensiver. Ja und dann ging es irgendwann mal in den Urlaub ins Zillertal und da habe ich dann die Lizenz begonnen und dann ging es eigentlich los. Und da habe ich gesagt, ja, irgendwie so mit, mit 15, 16 hat sich dann alles nur noch ums Paragleiten gedreht und da habe ich gesagt, da ja, will ich Profi werden. <lacht> und dann ja hat das so funktioniert eigentlich so Ganz gut, so ein bisschen zufällig, alles so immer so reingestolpert in irgendwelche Personen, in irgendwelche Möglichkeiten. Und ja, dann war ich plötzlich am Aachensee, da als Kameramann und Tannenpilot gearbeitet und dann irgendwann mal zum Fluglehrer gegangen.
0: Krass, bist du auch
2: selber Wettkämpfe geflogen? Ähm, ja, ich bin eigentlich dann relativ bald, nachdem ich nach Österreich gegangen bin, ins Wettkampfbusiness eingestiegen, also in das Kunstflug, Aerobatikfliegen am Anfang eher ziemlich schlecht, sage ich jetzt mal. Ähm, Habe mich da 2010, glaube ich war es, ähm, für den World Cup qualifiziert. Äh, bin dann Vorletzter geworden, beim Ersten. <lacht> Und ähm, ja, das ging dann eigentlich immer weiter. Habe da eigentlich nicht die Motivation verloren. Und ich glaube, mein bestes Ergebnis waren so zweimal... Inoffizieller deutscher Meister, da komme ich gleich dazu, äh, der vierte Platz im Weltcup und zehnter Platz bei den World Air Games in Dubai, bei den Olympischen Spielen des Fliegens sozusagen. Oh. Ja, äh, inoffizieller deutscher Meister, leider weil die Sportart akro paragliden in Deutschland verboten ist. Verboten? Ach, was? Ja, man ja. darf nämlich mit Luftsportgeräten keinen Kunstflug betreiben. Und daher gibt es da leider in Deutschland keine Förderung oder keine... Ähm, ja, keine Wettkämpfe, sondern man muss eigentlich alles ins Ausland verlagern. In Österreich ist es geduldet, in der Schweiz wird es gefördert, in Frankreich wird es auch sehr stark gefördert, in Spanien. Ähm, aber Deutschland ist da leider ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Gut, wir haben auch keine Trainingsgebiete so gesehen im Flachland und auch die paar Berge, die wir haben, sind jetzt auch nicht so optimal. Aber leider ist dann diese Sportart eine inoffizielle Sportart für mich sozusagen.
1: Krass. Aber du darfst, also wenn dich jetzt von unten jemand sieht, wie du oben irgendwie aggro fliegst, kann dich da jemand strafen, anzeigen? Also Rein theoretisch?
2: Ja, praktisch passiert es eigentlich nicht. ja Es ist dann auch so eine Equipment-Frage, weil so ein Fluggerät muss ja eine gewisse Zulassung haben und ein Kunstflugleitschirm hat eben so ein Flugverhalten, das nicht zulassungsbar ist. Also das hat ein bisschen mehr Dynamik, Aggressivität, wenig Sicherheitsreserven okay. und äh, daher sind die auch nicht zulassbar und das ist dann auch wieder in Deutschland natürlich ein Problem. Also eigentlich eine kleine... Illegale Sportart sozusagen. Auf dem Papier. Ah, okay. <lacht> Aber sehr verbreitet und äh, mittlerweile akzeptiert. Und ähm, Da tut sich jetzt auch gerade wieder was. Also man ist jetzt gerade wieder eine Initiative, dass man das beim Luftfahrtbundesamt in Deutschland vielleicht doch noch ändern kann.
1: Gibt es da wie so einen Verband, oder? In Deutschland.
2: In Deutschland gibt es einen, einen großen Verband, den DHV, Deutscher Hängegleiterverband, für den ich auch immer noch arbeite und auch lange Zeit hauptberuflich gearbeitet habe. Und die kümmern sich da eigentlich um solche Angelegenheiten, genau. Also die vertreten die Piloten in diesem
0: großen Luftpool, den wir in Deutschland auch haben.
1: Ja, also so wie letztendlich bei anderen großen oder Sportarten auch. Genau, genau.
0: Cool. Jetzt hast du schon gesagt, ähm, also die, die Sicherheitsreserven beim Akkufliegen sind relativ gering. Was heißt denn das? Also Sicherheitsreserven sind eigentlich sehr hoch.
2: Äh, die Sicherheitsreserven gering sind jetzt auf diese, sagen wir mal, passive Geräteverhalten. Ähm, auf, auf passive Geräteverhalten. Sprich, so ein Gleitschirm kann ja einklappen. Es kann zum Strömungsabriss kommen und da hat der einfach etwas mehr Dynamik. Das heißt, man muss als Pilot immer aktiv dabei sein. Also der Schirm macht einfach immer genau das, was du ihm sagst und ähm, dann natürlich auch, wenn du was falsch machst, dann macht er das natürlich auch. Und daher ja, hat der eher was für den erfahrenen Piloten und Einsteigergeräte. Die haben sehr viel passive Sicherheit. Das heißt, wenn man auch keine Ahnung hat und einfach alles loslässt, dann repariert das eigentlich der Gleitschirm wieder. Und man fliegt daher extrem sicher. Ähm, ansonsten das ganze Risiko beim beim ist, ein Kollege von mir hat neulich gesagt, es ist eigentlich eine der sichersten Adrenalinsportarten, die es gibt. Also gar nicht Extrem- oder Risikosportart, würde ich jetzt gar nicht so sehr definieren, sondern eher als, als Adrenalinsportart, weil es einem da einfach sehr, sehr viel gibt. Äh, wenn man trainiert, hat man, oder allgemein Fliegen, beim Akrobatikfliegen, hat man bis zu zwei Reserveschirme dabei. Mittlerweile geht der Trend sogar zum dritten. Also da hat man auf jeden Fall alles Mögliche an, an Schirmchen, die man noch rauswerfen kann, wenn was schief geht. Man ist in großer Höhe, das heißt, man hat auch den großen Faktor Zeit noch, gerade wenn man was Neues probiert, dann geht man natürlich in die größte Höhe, die man erreichen kann. Und dann hat man noch das Wasser und deswegen auch der Gardasee. Das heißt, wenn was schief geht und der Reserveschirm nicht ganz öffnet, dann ist man immer noch so langsam, dass man, wenn man ins Wasser geht, das Ganze auch noch unbeschadet ähm, übersteht. Und somit hat man eigentlich oder kann man sich selber da sehr, sehr viele Sicherheitsnetze einbauen. Klingt trotzdem. so, als
1: würdest du das so deiner, deinen Großeltern oder deiner Mama das musst du wahrscheinlich nicht erklären. So, super easy und total entspannt. Klar kann was schief gehen, aber also es ist
2: natürlich auch immer so ein mentales Ding. Ja. meine persönliche Mein persönlicher Weg dahin ist eigentlich immer, dass ich versuche, ein, ein Vielleicht oder das geht schon irgendwie ausmerze, sondern mir das eigentlich vorher so zurechtlege, es vorher Metall trainiere, am Boden trainiere dass ich es dann eigentlich nur noch abrufen muss. Klar hat man immer noch eine unbekannte Variante dabei und klar geht auch mal was schief, aber ähm, so ein Harakiri, wie es halt gern mal in den Medien dargestellt wird, in diesen Sportarten, das sind alles Verrückte. Das äh, ist eigentlich nicht der Fall, sondern jeder geht da sehr gezielt auf das Ganze zu. Mein David, du kennst das ja auch, du springst ja auch über Kicker und fährst Rails im Park mit den Schieren. Ähm, da glaube ich, ist auch nicht so viel Hauruck und probiere ich jetzt mal dabei, sondern man trainiert jetzt ja wahrscheinlich auch vorher.
0: Trotzdem ist es oft, äh, <lacht> trotzdem muss man sagen, ist es oft ein Teil, dass man eine gewisse Unsicherheit, vor allem wenn du neue Sachen ausprobierst. Ich denke, das beim Agrofliegen nicht äh, anders. Nicht anders ja. Du hast immer eine Unsicherheit, ähm, die du einfach ausprobieren musst. Dich entsprechend vorbereitest, erstmal muss man es vorstellen können und wenn man sich vorstellen kann, dann muss man es immer noch ausprobieren. Wenn man sich nicht vorstellen kann in seinem Kopf, dann wird es auch nicht in echt passieren. Wie, wie schaut es beim Akro-Yoga aus? Wie ist da deine. wie schaut speziell deine Vorbereitung aus auf diese. Ähm, ja, das hast du jetzt eigentlich selber ganz gut gesagt, also mit diesem
2: äh, Vorstellen, das ist da eigentlich extrem wichtig, dass man eigentlich das Manöver oder diesen Trick, den man vorhat, ähm, genau kapiert und eigentlich vom geistigen Auge schon mal durchspielt, obwohl man es eigentlich noch nie gemacht hat, dass man auch diese Lastwechsel, diese, diese Gehkräfte, das Zischen von den Leinen oder der Luft halt einfach sich schon mal vorstellt, genau genau durchgeht und dann klar, muss man auch den Tag auswählen, wo man fit genug ist dafür die Tagesverform, die Tagesverfassung ist natürlich auch wichtig, dass man dann rausfliegt, sich nochmal kurz vorstellt, was geht schief, was geht richtig, Das, was schief geht, das blendet man dann aus und bleibt eigentlich nur noch bei dem Positiven, bei dem Manöver, das ist so mein Approach immer dazu und dann macht man es und natürlich ist auch manchmal ein Tag dabei, wo man dann sagt, naja, vielleicht lädt lieber doch nicht, sonst, sonst geht es ins Wasser.
1: <lacht> sonst geht ins Wasser. Wie, wie schaut denn so ein Rettungsschirm aus, also wie funktioniert das, ähm Du hast gesagt, es gibt manchmal zwei oder drei sogar. Mhm. Du schmeißt den ab, oder also beschreib mal, wie das wie das abläuft und wie sich der Flugbahn vor allem verändert. Ähm, also es gibt da unterschiedliche Varianten.
2: So das meisten verbreitet ist eigentlich so wie diese alten Militärfallschirme. Also ja, eine Rundkappe oder vielleicht auch ein bisschen eckig. Ja, einfach so ein Stück Tuch mit Leinen unten dran, wo sich die Luft drin sammelt. Und das erzeugt halt nur Widerstand. Äh, das heißt, man wenn man das wirft, übernimmt das sozusagen die tragende Kraft, das Restliche, was vor deinem Gleitschirm noch da ist, wenn das vielleicht nicht mehr flugfähig war, das entleert sich dann und dann sinkt man eigentlich senkrecht nach unten und ist da ein bisschen so eine, so eine Fahne im Wind, also da, wohin der Wind ihn tre mit dich treibt, dahin gleitest du dann. Ähm, gibt aber natürlich auch andere Systeme, die ähm, ein Base-Fallschirm, also ein ganz normaler, zellenförmiger Fallschirm ist und äh, ja, da trennt man dann wirklich den Gleitschirm ab und Zieht dabei gleichzeitig diesen Fallschirm raus und dann ist man so ja, 20, 30 Meter tiefer wieder am Fliegen. Ja, und diese Systeme gibt es eigentlich. Das heißt, damit könnte ich dann ganz normal wieder weiterfliegen, aber eher nach unten ja, zum Landeplatz. Und mit den anderen ja, wird man so nach unten befördert. Man gleitet nach unten, sinkt nach unten.
0: Okay. Bist du selber schon in so eine Risikosituation gekommen, wo du den werfen musstest? Ja, ich musste ihn zweimal werfen.
2: Ähm, Einmal mit einem Prototypen beim äh, ganz normalen Aufwindfliegen am Aachensee, ähm, der ist eingeklappt und hat dann nicht mehr das gemacht, was ich gerne hätte und ist eingeklappt geblieben und dann musste ich den Reserveschirm schmeißen, durfte dann da im Hofadengebirge Gott sei Dank auf der einzigen Wiesenfläche landen, die da war, also es war ein bisschen so äh, glücklich geführt, sage ich jetzt mal. Ähm, musste natürlich dann auch wieder runter, das heißt, ich habe Reserve falsch im oben wieder gepackt, ins kurzzeug rein und bin dann mit äh, zittrigen Knien da wieder runtergeflogen mit diesem Fluggerät, das Ach, äh, dann wieder funktioniert hat. Äh, und das zweite Mal war wirklich bei einem Trick, da gab es so äh, New-School-Tricks, sage ich jetzt mal, die relativ feinfühlig sind mit dem Energiemanagement, dass das überhaupt funktioniert. Das heißt, man dreht den Schirm einmal hinter sich um 360 Grad und dann sollte der danach wie beim Seilhüpfen einmal unter dir durchgehen oder dann im Optimalfall mehrfach und da ist mir leider die Energie dann ausgegangen, wie der Schirm quasi unter mir war und ich einmal durch diesen Leinensalat durchdurfte und dann habe ich auch beide Reserveschirme gebraucht. Und, bin dann aber Gott sei Dank sicher im Wasser, im Ostseacher See gelandet. <lacht>
1: Scheiße, da hast, hast du dann immer eine Schwimmweste mit dann?
2: Da hatte ich keine annehmen. <lacht> aber es war, glaube ich, Fischerfest oder so und es waren gefühlt äh, 100 Fischerboote unter mir und die Wasserrettung hat mich aber dann rausgeholt, netterweise. Scheiße. Hat zwar ein bisschen was gekostet, aber... Ja. <lacht> <lacht> Scheiße,
1: das, das ist zweimal glückliche Fügung. Hey. Ja, was
0: sein. geht dir da durch den Kopf, wenn du, also jetzt gerade, wenn du da auf den See zurauscht und durch den Leinsalat tauchst? Ja, im ersten Moment denkst du eigentlich so, wie, wie kriege ich das jetzt wieder hin? Der zweite
2: Gedanke ist so, scheiße, jetzt wird alles nass und nervig. Und der dritte Gedanke ist so, oh, irgendwie funktioniert das gerade nicht, weil ich meinen ersten Reserveschirm schon gebrauche und der, der funktioniert noch nicht. Jetzt muss ich immer einen zweiten auslesen. Da hat man dann schon mal kurz Puls. Und danach, wenn alles gut geht, dann ist natürlich ja, der Grinser erstmal groß und man checkt es eigentlich gar nicht, was passiert ist. Das passiert dann meistens erst so drei Tage später, dass man denkt so, oh, es. Hätte aber schon schief gehen können.
1: Das
0: also, also das ist,
2: klingt jetzt immer alles so cool. Also das beschäftigt einen natürlich schon. Und ja. man ist dann auch die nächsten Male, hat man schon zu kauern. Also man, man traut sich nicht. Man ist nicht mehr so selbstbewusst in der ganzen Sache.
0: Und was ist dann deine Strategie, damit du aus dieser Angst, sage ich mal, rauskommst? <lacht> ähm, da bin ich eigentlich auch wieder beim positiven Fokussieren. Also ich schaue mir einfach
2: an oder überlege mir, wie ihr das vorher gemacht habt mit der Frage, so was ist dein Genussmoment? So, man, man holt dann eigentlich positive Ereignisse wieder raus. Triggert die irgendwie, das war auch immer so meine Wettkampftaktik, dass ich mich eigentlich versucht habe, auf die Manöver, auf diesen Flug richtig zu freuen und nicht diesen Druck mir aufzubauen, oh, ich muss die Jury beeindrucken, ich muss jetzt da irgendwie abliefern, sondern ich will einfach Spaß haben dabei und dann kommt von alleine, weil wenn du irgendwo Spaß drin hast, dann bist glaube ich, automatisch motivierter und besser, als wie wenn du dir
0: für andere da irgendwie einen Druck aufbaust. Mega. Ja. Wir hatten hier mal in der Base einen Vortrag, ich weiß gar nicht mehr, was war, da ging es um Flow, weißt du das noch, Phil? Ja, Da war das der war die
1: base -5 Weihnachtsfeier für die Crew, das weiß ich natürlich noch. <lacht> ja.
0: Das war überragend, das ist mir in Erinnerung geblieben, danke fürs Organisieren, ja. Alles gut. Das ist mir in Erinnerung geblieben und da war auch eine Aussage, wie man in diesen Flow-Zustand kommt und was das überhaupt ist. Sich das positiv zu visualisieren. Und äh, das ist ja auch im Endeffekt das, was jeder Profisportler sagt. Ich habe mich einfach gut gefühlt nach seiner Glanzleistung und nicht, äh, ich habe mir Musik reingehauen und. Ich versuche den Trance mhm. zu bringen. Äh, genau. Ja, genau. Ja. Also es ist irgendwie so ein, dieses positive Visualisieren von Sachen. Hast du das, kannst du das auch im alltäglichen Leben anwenden? Jetzt nicht nur aufs Gleitschirm fliegen gesehen? Ja, ich glaube, das äh, kann ich ganz gut. Das äh, führt natürlich
2: dann oftmals auch zu Konflikten mit der Family, ja, weil ich äh, dann gewisse Streitereien eher ausblende und sage, ja, so wichtig ist das jetzt gar nicht, ja, wieso, wieso ist das jetzt ein Thema? Ähm, und äh, ja, kann dann doch eher oftmals das Positive sehen und das Negative eher ausblenden. Ähm, das ist schon eine Gabe, die mir persönlich hilft, was natürlich im Umfeld manchmal ein bisschen schwierig ist, weil es nicht jeder so nachvollziehen kann wie man da jetzt so stressfrei das Ganze angeht auf einmal. Ja, aber das war eigentlich schon, oder ist eigentlich so mein bisschen mein 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 Tool, das ich quasi ins normale Leben übertrage.
1: Krass. Finde ich äh, übrigens richtig gut, dass du das jetzt hier angesprochen hast, David. Harald Philipp war das nämlich, ähm, der hier bei uns zum Vortrag da war. Und äh, das wäre auch spannend, den mal hier zu haben. Und ich fände es super spannend, mal so eine Art, ja, Podiumsdiskussion mit Eindrücken zu haben, Sport übergreifend, weil gerade so dieses Flow-Gefühl, egal ob in mhm. der Luft, auf dem Rad, im Wasser, keine Ahnung, äh, beim Klettern an der Wand, sowas, das wäre eigentlich super, super spannend, wenn wir mal sowas schaffen könnten zu organisieren, dann dich da hätten, den Harald eben da hätten. Also fände ich richtig cool. Headlay vielleicht noch. Müssen wir uns aufschreiben.
2: Auf jeden Fall. Gibt es auch ein super Buch von Flo Early aus äh, Innsbruck. Flow Fluster am Risiko. Ja. Genau. Der beschreibt es auch sehr, sehr gut. Auch wie man mit Angst und Risiko eigentlich umgeht. Was ja. gut oder was schlecht ist, sehr zu
1: empfehlen. Schreiben mir auch Super gleich auf. Spannend. Hauen wir Super euch auch spannend. in die Shownotes, dass ihr das Buch gleich auch lesen, kaufen und lesen könnt. <lacht> cool.
0: Wenn wir jetzt nochmal so auf diese positiven Momente eingehen, die du beim Fliegen erlebst. Vielleicht einmal kurz aus meiner Sicht. Ich bin einmal mit dir mitgeflogen. Das war relativ spontan. Da hast du mich gefragt, Hey, hast du nicht Bock, nächsten Donnerstag das mal auszuprobieren? Ich hatte übelst Bock und habe gleich auch noch gesagt, äh, können wir auch Speedgliden machen und äh, sonst was. Äh, da hast du mich dann ein bisschen gebremst, zum Glück. Beziehungsweise du hast es da ein bisschen eingebaut. Der Moment war dieser, wir sind da noch ein Stück hochgeheikt. Du hast mich fairerweise die Sachen schleppen lassen, da nach oben <lacht> kleines Warm-up gemacht. <lacht> Und äh, dann muss ich sagen, du hast es mir nicht geglaubt, aber ich war da schon relativ nervös vor dem Start, war dann erstaunt, wie krass schnell dieser Moment des Abhebens geht, also das waren drei Schritte und dann waren wir in der Luft und dann sind wir da runter gepäst und das war so ein krasses Erlebnis, weil wir sind dann da diesen Berg runter gesegelt, Rechtskurve, Linkskurve, relativ nah über dem Boden einmal auf die Station zugerauscht, wieder abgewendet und dann, nicester Moment, über die Wipfel, über die Baumwipfel drüber und dann einen so einen Wipfel kurz mal mit dem Fuß angekickt. Also es war alles relativ nah und genauso, wie ich mir das äh, vorgestellt habe. Also es war überragend. Ähm, und dann anschließend da durch die Lüfte geschwebt und hast du mir die Leinen übergeben. Ich durfte ein bisschen steuern, da muss ich sagen, es ist mir schon auch mulmig <lacht> zumute gewesen. Ein ähm, Bisschen gesteuert, das war auch ein krasses Erlebnis, irgendwie so in der Luft die Kontrolle zu haben. Es geht nach links, geht nach rechts und es passiert das nur, wenn du an der Leine ziehst. Wie das genau funktioniert, konnte ich mir in dem Moment nicht richtig vorstellen, aber es hat funktioniert. Ja, und dann sind wir da, genau dann, Ansage von Simon Hast du Bock, so einen kleinen Looping zu machen? Oder Steilspirale oder was das war? Und da kannst du ja auch nicht Nein sagen, musst du irgendwie <lacht> auch <eine andere> <lacht> Kannst du schon. Es gibt auch ein YouTube-Video, vielleicht dann, wo ich äh, nicht YouTuber, äh, ein GoPro-Video, wo ich frage, äh, wo ich denn hinkotzen soll, wenn es <lacht> nötig das ist. Geheim. Auf jeden Fall Steilspirale und da, wie du gesagt hast, zieht einem die Mundwinkel nach unten, ganz krasses Gefühl und dann Landung, Boden geküsst. Aber das war ein Erlebnis, das werde ich so schnell nicht mehr vergessen und vielen Dank Simon für diese Bereicherung in meinen Erlebnisschatz, also das werde ich auch immer wieder gerne erzählen. Und gerne, gerne. <lacht> ich würde auch gerne, also niemand soll dieses Erlebnis nicht haben können. Simon, wie kann man das theoretisch buchen oder wie, wie läuft sowas ab, wenn man das, du bist ja auch in der Flugschule, oder? Wie kann man das erfahren? Ja, also natürlich ist immer das Geiste, wenn man alles selber macht, finde ich
2: immer, ähm aber wem das zu schnell geht, der kann natürlich mal mitfliegen. Ja, einerseits mit mir oder mit Freunden von mir. Das geht in Innsbruck, ganz einfach, also in den umliegenden Gebieten hier. Die, die Jungs sind über die Internetseite flymy.at erreichbar. Oder wer ein bisschen spezielles Ambiente haben will, der geht zum Aachensee. Da arbeite ich in der Flugschule Aachensee auch noch nebenbei. Und da kann man natürlich auch Tandemflüge über den wunderschönen türkisfarbenen Aachensee buchen. Ähm, ist jetzt auch wieder ein bisschen Werbungsgeschmack, aber es ist einfach <lacht> geil. Ne? Es ist einfach echt zu empfehlen. Äh, auch wenn es immer am im ersten Moment heißt, oh, es ist ja doch recht kurz, so ein Flug. Äh, klar, wir sind halt gebunden an die Natur. Ja, der Aufwind der uns da die, die Flugzeit schenkt, sage ich jetzt mal,
0: der ist nicht immer da. Und man muss sagen, es, es war kurz, aber... Länger wäre auch nicht gegangen. <lacht> <lacht> da war gut, dass dann Schluss war.
2: <lacht> Klar, natürlich ist da der, die, die Magenempfindlichkeit auch noch immer ein bisschen so ein Endethema dann der Flugzeit. Ähm, aber ja, über diese zwei Sachen kann ich es euch wärmstens empfehlen. Äh, sind alles Profis und die wissen, was sie tun und sind keine Harakiri-Leute, die einen da des Geldes wegen noch in die Gewitterwolke stürzen, sondern ähm, das ist alles safe.
1: Das werden wir euch natürlich auch noch mit verlinken. Ähm, schaut so ein Flug dann immer so aus, wie der David ihn gerade beschrieben hat? Oder war das schon so ein Special-David-Flug? Äh, also wir lassen
2: das immer die, ähm, die Passagiere entscheiden. Also am Anfang beginnt es immer recht gemütlich. Dann, wenn sie fliegen wollen, dann gibt man ihnen halt mal die Steuerleinen und dann dürfen sie mal ein bisschen kurven fliegen. Ähm, und ja, wenn dann die Lust nach Achterbahn ist oder man schon merkt, der hockt da jetzt ein bisschen, oder der oder die hockt da ein bisschen gelangweilt drin, weil man vielleicht ist falsch eingeschätzt, aber dann fragt man noch mal ja, ein bisschen Achterbahn fahren und dann merkt man schon, ist die Stimme dann sehr äh, extrovertiert, dann kann man natürlich das machen, wenn es sehr zögerlich ist, dann lassen wir es lieber, auch aus dem Hintergrund, dass man vielleicht danach irgendwas putzen müsste, <lacht> aber ähm, ja, im Prinzip kann man das schon sagen, könnte man das so wie mit dem David mit jedermann auch machen. Cool. Aber natürlich auch der gemütliche Sightseeing-Flug. Alles möglich? Ja, das ist alles möglich.
1: Äh, diese Mageninhaltgeschichte ist da schon mal vorgekommen im Flug? Äh,
2: bei mir einmal ähm, mit der Frau von einem äh, Kollegen. Die hat dann auch mal so einen längeren Flug. Ich glaube, wir waren eine Stunde im Aufwind unterwegs und da ist natürlich dann so ein bisschen wie ein, die Luft wie so ein Whirlpool. Na, mal geht's rauf, mal geht's runter, mal sprudelt's sozusagen. <lacht> und man wird da ein bisschen durch die Gegend geschüttelt. Ähm, das war dann kurz vor der Landung, hat sich dann der Magen doch gesagt, so, Alter, das, das behalte ich jetzt nicht. <lacht> Und dann hat man halt Glück, entweder geht es zeitlich vorbei, aber wenn man das so klassisch äh, versucht aufzuhalten, dann ähm, es ist es eher wie ein Rasenspringer. <lacht>
1: <lacht> also dass du dann schon als Flug, Fluglehrer auch was davon? Ja, da habe ich dann auch was davon. <lacht> <ja>. <lacht> Shit. Jetzt hast du eben gesagt, ähm, du bist ein Fan davon, es alleine auch zu machen, statt mit zu mitzufliegen. Wie läuft das ab? Also wie schnell kann ich, darf ich selber fliegen?
2: Ähm, man fliegt eigentlich vom Tag 1. Also wenn man jetzt so einen Kurs macht, dann kriegt man quasi eine kurze Einweisung, ähm, kriegt das Equipment erklärt und dann beginnt man erstmal auf der Wiese. Das verwendet man dann eigentlich wie einen Lenkdrachen das Fluggerät. Ja, füllt es, bringt es zum Steigen, äh, lernt es ein bisschen am Boden zu handeln, zu steuern. Und dann geht man an den sogenannten Übungshang. Das ist ein kleiner Hügel, ähm, so meistens bis 100 Meter hoch. Und dann fliegt man. Ja, da hat man dann zwei Lehrer dabei, die helfen einem über ein Funkgerät natürlich, sagen einem quasi wie eine Fernsteuerung über die Stimme an, was man machen soll am Anfang. Und nach ein paar Flügen von dem kleinen Hang geht es dann schon nach oben in die Höhenflugschulung. Und dann startet man eigentlich so mit 300-400 Meter Höhenunterschied und da ist man dann schon mal zehn Minuten unterwegs. Und fliegt dann so seine 40 Flüge, also nicht Flugstunden, sondern 40 Flüge ab, mal von noch höher. Macht da gewisse Trainingsinhalte, wie so leichte Extremflugzustände, also so Absturzsimulationen, die aber, wo man sieht, sehr harmlos sind. Und ja, da macht man eine Prüfung in der Theorie und Praxis und zack, ist man
1: ein Pilot. Alter, so schnell geht das.
2: Also zeitlich gesehen ist natürlich immer Wetterfrage, aber ja. wenn man Glück hat mit dem Wetter, sage ich mal, schafft man es in drei bis vier Wochen.
1: Wie bei einer Airline, oder? Also Auto <lacht>
2: ja. Geil. Und ein bisschen mehr, mehr graue Haare.
1: Und du bildest auch da aus, dementsprechend. Also du bringst einem das könntest einem David das Fliegen beibringen?
2: Ich könnte ihm David das Fliegen beibringen. Mittlerweile habe ich mich zwar auf Fortbildungen okay. spezialisiert, ähm, mache da quasi wie so Höhe am TC, ADAC-Fahrsicherheitstrainings mit dem Gleitschirm Krass. und äh, nur noch in die Manöverschulung sozusagen gegangen. Okay. Aber ich könnte es auch noch machen. Ja. Cool. Ich glaube, ich habe es nicht verlernt, die Einsteiger zu ist <lacht>
1: Sehr geil. Spannend. Spannend auch das. Hast du das nicht äh, auf deiner jährlichen
0: ich lerne was neues liste Ja, auf jeden Fall. Ja. Dieses Jahr war es Motorradfahren. Nächstes Jahr wird es entweder Biken oder Fliegen. Guter Plan. <lacht> Alles Gute, Sportarten. Ja, man gut. muss da finanziell ein bisschen aufpassen. Aber <lacht>
2: Sich da ähm, dass man sich auch keinen Sport-Burnout oder Freizeit-Burnout holt, weil man dann nicht mehr alle Sachen machen kann. Das
1: ist schwierig, genau. Das ist das große Thema, glaube ich, auch in Innsbruck. Du hast ja eben schon gesagt, so in einer Stadt, wo du halt alles machen kannst, äh, wann macht man was? Und kostentechnisch, ähm, wenn man jetzt so einen Flugschein macht, was muss man da rechnen? Kannst du da kannst du das so Pi mal Daumen mal, mal überreißen? Equipment ähm,
2: und Klar ist jetzt, äh, ist einfach eine Flugsportart, die wie alle nicht, nicht sehr billig sind, leider, ähm, aber wenn man jetzt mal so sagt, eine solide Ausbildung kostet ungefähr zwischen 1800 und 2000 Euro, ähm, und die Ausrüstung ist mal so mit einer Einsteigerausrüstung auch bei 3000 Euro.
1: Okay, also Was man
2: natürlich viel. dann auch, die Lizenz ist lebenslang gültig und der Gleitschirm, wenn man pfleglich damit umgeht, dann hat man es eigentlich auf jeden Fall mal fünf Jahre, aber meistens hat man es kürzer, weil man dann irgendwie ein Upgrade haben will. Und dann,
1: das ist ja immer so, aber für fünf, für fünf Scheine ist man dabei.
2: Für fünf Scheine bist du wahrscheinlich ganz gut dabei. Zack. Ja.
1: Ist auch nicht wenig, ne? Muss man nee, auch sagen. Ist, Aber kriegst aber du ein nicht gutes... mal einen Fahrer für. <lacht> <lacht> Kannst du überlegen.
2: Gutes, gutes Bike ist natürlich auch teuer, ne? Das ja, okay. muss man auch sehen.
1: Und der Verschleiß, das sind keine fünf Jahre. Ja, das sind <lacht> auch bei guter Pflege nicht. Krass. Super
0: spannend. Sehr, sehr geil. Phil, ich würde dich gerne mal in so einem Gleitschirm fliegen sehen. Ja. Genauso wie viele andere eigentlich aus unserer Community. Äh Simon, könntest du da was organisieren? Können wir mal äh, mit der Community fliegen gehen? Oder ja. zumindest mit der Crew? Alle
1: anrücken. An
0: ja, so ein, so ein Himmelverdunkelungsevent
2: ja. voller Schirme, das wäre natürlich schon mal richtig geil. Ich ja. ähm, glaube, da können wir auf jeden Fall was machen, wenn wir da... Vielleicht mal die Crew überzeugen und dann äh, die Community einladen, dass wir da mal zu so einem Special Community Preis-Event-Aktionstag, Woche das Ganze starten und ähm, ja, mal gemeinsam fliegen gehen. Dann akquiriere ich da alle meine Freunde, die die Lizenz haben zum Mitnehmen <lacht> und äh, dann machen wir den Himmel dunkel.
1: Ui, das wäre <lacht> ja noch richtig geil. geil, oder? Da wird so elfer Lüfte. Das ist ja schon manchmal richtig Betrieb. Oder 80 sich stelle ich mir schon auch richtig geil.
2: alpha wäre wahrscheinlich das Einfachste, genau. Ja. Und Dann könnt ihr das ja noch verbinden mit einem sportlichen Lauf nach oben
1: <lacht> und wir fliegen euch dann runter. Kann man kann man machen, muss man aber nicht. Muss man. <lacht> hike, and fly. hike and fly. Genau, hike and fly. Geil, ja das wäre doch mega. Das passt ja eigentlich perfekt zu unserer Action Week, die wir mit dem Dauerwillen-Michel besprochen haben. <lacht> Oder? Das wäre doch perfekt. Also ich glaube, die ersten zwei... Septemberwochen wird man das versuchen, irgendwie zu integrieren, wenn du und deine Jungs und Mädels da Zeit haben. Genau. Dann wäre das grandios und dann können wir, die Crew glaube ich on fire, das, das brauchen wir darüber, brauchen wir nicht drüber reden, oder? Also, denke ich jetzt und mal, die, die Community reist mal mit. Und Die Community hat sowieso immer Bock auf alles. Also, das, äh, bei 12 Community, also, ersten zwei Septemberwochen wird geflogen, wenn alles läuft und wenn nicht, dann wettertechnisch müssen wir halt dann auch schauen. Dass wir da einen anderen Termin finden. Aber auf jeden Fall wird geflogen. Sehr, sehr geil. Das wäre doch mega. Dann heben wir ab, die
0: Oh, Sehr schön. Simon, äh, was du jetzt erzählt hast, ist ein sehr abenteuerreiches Leben. Du hast, äh, bist Pilot, bist viel in den Lüften unterwegs. Deine sonstigen Hobbys, äh, was hast du da noch so am Start? Ja,
2: da habe ich mir dann halt schön in Innsbruck und Umgebung und auch in dem Freundeskreis mir mal einen richtig großen Haufen angesammelt. <lacht> Haufen <lacht> mit, mit Skifahren oder das Paragleiten mit dem Skifahren kombiniert, das Speedriden, Speedflying, ähm, Falschenspringen, Bassjumpen, Kitesurfen, äh, Mountainbiken, äh, Base5 natürlich, bisschen Klettern, ähm, ja, also so viel, dass man eigentlich sagen muss, das Arbeiten stört irgendwann mal den Hobbys. <lacht> <lacht>
1: <Gerne>. <lacht>
2: ähm, aber ja, irgendwie, deswegen habe ich auch gesagt, irgendwie bin ich ein Fan von selber ausprobieren. Also ich mag immer nicht so gern diesen Freizeitpark-Charakter, das ist ja auch lustig, aber ich würde das lieber immer gern können und selber machen. Und äh, bin auch da äh, mittlerweile auch nicht mehr so in diesem Drang, ich muss jetzt da Profi werden in jedem Sport, sondern ich möchte einfach da, ein bisschen ein Level haben, Spaß haben dann vor allem, dass man eben auch dieses Level hat, dass man richtig äh, richtig Gaudi damit hat, dass man nicht nicht mehr nur dieser Anfänger ist, sondern auch ein Schrittchen weiterkommt. Aber mehr muss es dann auch nicht sein in diesen Sportarten beim Paragliden, da möchte ich natürlich schon immer noch relativ gut mit dabei sein.
0: Was sind so deine, wenn man jetzt auch Lust hat, so actionreich zu leben wie du? Oder dieses, dieses Gefühl zu haben und diesen Drive, immer was, was Neues auszuprobieren. Äh, was sind deine Top-5-Tipps? Vielleicht jetzt noch zum, zum Abschluss. Top-5 ungefähr, können auch mehr oder weniger sein, für ein abenteuerreiches Leben. Äh, ja, Top-5, fünf 5 sind ganz schön viele Punkte. <lacht> ähm,
2: ich glaube, einfach mal viel Ja sagen hilft ähm, und wenige Nein. Äh, das heißt, einfach mal ausprobieren. Ähm, und dann auch machen und, was ist noch, Zeit gut einteilen. Ja. Natürlich muss man da immer aufpassen, dass man da auch alle anderen Sachen
0: äh, noch gut genug äh, bedient. Ähm, Eigentlich witzig, weil so actionreiches Leben klingt gar nicht nach... Zeitmanagement, das ist so.
1: Eigentlich eher nach richtigen Chaos, aber es macht schon Sinn, ne? Also bei den ganzen Sportarten, die du eben aufgezählt hast, da brauchst du schon ein gutes Zeitmanagement. Ja, Allein dann, um die alle unterzukriegen Da ist ja, hast du genau. noch einen Job, alter Schwede.
2: <lacht> ja, dann äh, haben wir auch mal schnell den, den Innsbruck Burnout, ne? <lacht> ja, was ähm, ja, haben wir noch? Zwei Punkte, ne?
1: Hm. Ich glaube, ehrlich gesagt drei. Haben wir noch drei?
2: Ja sagen, ja, sagen Zeitmanagement.
0: Ei, ei, hey, ja, ja. Helf mir mal, wie ist es vom Was muss man für ein Mindset haben? Ah, Mindset, ja, viel lachen. Ja, okay, gut.
2: <lacht> viel lachen und ja, ich glaube, da da fahre ich immer mit meiner Linie weiter, so das Negative ein bisschen ausblenden und das Positive
0: hervorheben. Ja, David, du kreativer Kopf, gib mir noch einen Hint. Ich hätte, ich hätte gern von dir <lacht> glaube ein bisschen mehr Action im Leben, aber das finde ich, Action. sind die Themen, die du jetzt schon genannt hast, ja. eh schon hervorragend, um zumindest mal die nächste Action Week anzugehen. Die nächste Action Week, ja. Ich finde, ein
1: Punkt, der vielleicht schon auch noch wichtig ist, der hier noch reingehört ist, so dieses Thema Risikomanagement, ne? weil ich kann mein Leben, also wenn ich von einem langen Leben rede und es soll gefüllt mit Abenteuern sein, da muss halt alles passen. So wie ich es jetzt auch schon vorhin gesagt hast. so Ich kann nicht mäßig überall reinstarten weil dann ist das Leben vielleicht abenteuer erfüllt, aber auch kurz. Und bestenfalls ist es natürlich lang.
2: Ich glaube, da können wir noch so einen, so einen ganz guten Punkt bringen, eben weil Verletzungen und so ist ja immer scheiße und, und hemmt den Spaß oder die Motivation. Und ich glaube, da hilft es ganz gut, keine Schritte zu überspringen oder keine Stufe zu überspringen, sondern eher Schritt für Schritt zu gehen sich Lehrer oder Mentoren zu holen, davon bin ich eigentlich immer ein ganz guter Fan. Also Tipps von anderen annehmen und wenn einer mal sagt, so hey Junge, das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben, was du da machst, dann nicht sagen, so musst jetzt zu den Oberlehrer spielen und mich da zurechtmaßen, sondern dass man eigentlich da mal doch drüber nachdenken sollte. Weil meistens haben die schon recht und das hat mir eigentlich da immer sehr sehr viel geholfen verletzungsfrei dadurch das Ganze durchzugehen bin auch eher eigentlich so ein bisschen hast Angsthase, also ich habe Angst vor Schmerzen und Angst vor Höhe, <lacht> aber damit kann man das eigentlich dann ganz gut kontrollieren und
1: schützt einen dann auch, also Angst ist auch was Gutes. Das ist ein guter Punkt, Angst ist auch was Gutes und der, der nur in der Luft unterwegs ist, sagt, er hat ein bisschen Probleme mit der Höhe, das ist, das ist geil, sehr schön. Simon, Haben wir es doch noch geschafft auf
2: fünf Punkte. Hm?
1: Hervorragend. Richtig gute fünf Punkte. Die müssen ja nicht immer aus der Pistole geschossen kommen. Haben schön ein bisschen darüber nachdenken. Wir bereiten ja hier nicht alles akribisch vor. Ähm, hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, Simon? Irgendwelche Themen, irgendwas, was dir wichtig ist?
2: Habt Spaß. Habt Spaß. Geht's fliegen.
1: Jo, Sehr geil. Das wird man mit einplanen. Cool. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich sage auch, danke. Viel gelernt Lustig wieder. War's. Oft Gänsehaut gehabt, gelacht. Also, ich weiß nicht, wer Base5 on Air immer noch nicht hört, dem kann man dann irgendwann halt auch nicht mehr weiterhelfen.
0: Genau. Cool. Eine actionreiche Podcast-Folge. Vielen Dank, Simon. Ich danke euch. Wir beenden das Ganze wie immer mit einem lauten Schrei und zwar bringt eure Fäuste nach vorne. Wir schreiben BASE, Simon und ihr schreibt 5, die Fäuste fliegen in die Luft. 3, 2, 1, BASE! 5! <lacht>
1: Dieser Podcast wird produziert von Stokesix.com